0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протери Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Водочник. Продолжаем разговоры, собеседования, нахождение, можно сказать, некоторых смыслов. В данном случае в рамках рубрики «История как промысел Божий». В рамках человеческой истории хронологически – Мы находимся, можно сказать, еще в древнейшей истории, в финале допотопной цивилизации. Последние беседы мы посвятили теме цивилизации потомков Каина, цивилизации Каина, а также уже надвигающемуся финалу этой цивилизации, надвигающейся катастрофе, той самой катастрофе, которая именуется Всемирным потопом и которая оказывается неизбежной по причине развращения самих представителей этой цивилизации, крайнего развращения, о чем свидетельствует библейское повествование, в котором сам Господь в лице автора, записавшего это библейское повествование, свидетельствует о том, что Он, Господь, произносит приговор этому человечеству о том, что дела этого человечества стали плоть, и Дух Божий не может вечно находиться в таком крайнем, можно сказать, пренебрежении, уничижении, презрении со стороны тогдашнего человечества. И таким образом, вы весь человеческий род, почти весь оказывается, обречен быть уничтоженным водами всемирного потопа. Из библейского же повествования, впрочем, мы видим, что одно семейство... Буквально всего несколько человек на Земле, семейство праведного Ноя, оказывается достойным быть спасенными и служить новыми, можно сказать, родоначальниками человеческого рода, родоначальниками другой уже цивилизации. И вот само по себе явление судьбоносное Ноя и его семейство, оно является таким явлением очень-очень очень характерным можно сказать, интересным. Интересным прежде всего в том, что это буквально действительно одно семейство. Это несколько человек из всего человеческого рода, которые наследуют спасение, с одной стороны, а еще и одновременно они фактически, фактически, ной один вместе с сыновьями, ну, с супругой и также женами сыновей оказывается в состоянии этому развращению противостоять. Собственно говоря, деятельность Ноя, она, в общем-то, еще и в условиях допотопной цивилизации занимает достаточно продолжительное время, это не случайно. Толкователи обращают наше внимание, что не случайно указывается здесь же в библейском повествовании в книге «Бытия», что ное было 500 лет, когда у него начали рождаться дети, сыновья, сын Хам и Афет, и что вот эти вот 500 лет – жизни праведника, это было еще и время проповеди покаяния, потому что Ной, так или иначе, своей праведностью, своим образом, возможно, что и своей проповедью, фактически единственный, кто противостоял всей этой в то время уже безбожной, уклонившейся от путей Божьих цивилизации, и это время, оно не случайно. Плюс тот приговор, который еще ранее изрек Господь, что остается человечеству до поток мы 120 лет, время жизни сокращено человечеству тогдашнего до 120 лет. 120 лет это фактически тоже еще время, данное на вразумление, на покаяние. И в это же время входит и время строительства ковчега. Как мы понимаем, Господь дает повеление Ною построить ковчег и возвещает ему, что все остальное человечество подвергнется уничтожению, и только он и каждый твари, там, по паре представителей животного мира будут спасены, потому что будут введены в этот ковчег вместе с семейством Ноя. Мы находим в Священном Писании ну, достаточно такие понятные указания на то, что из себя будет представлять ковчег, указаны его размеры, сам Господь указывает, каких размеров нужно строить ковчег, Указано что там даже количество уровней пауб, можно сказать, и так далее. Но это уже скорее такие детали технические, и нас, может быть, в меньшей степени не должны интересовать как и продолжительность и подробности того, как происходит всемирный потоп, хотя это тоже по-своему все интересно, но нас прежде всего должен интересовать духовный смысл происходящего. И вот здесь действительно само по себе явление Ноя и его семейства – как образ того, когда даже на фоне всеобщего развращения буквально один праведник или семейство праведника могут этому действительно противостоять с Божьей помощью, несмотря ни на что. И фактически катастрофу, которая кажется неизбежной и вроде является всеобщей, обратить в обновление человечества, человеческого рода, можно сказать, самой цивилизации, дать начало новой, с Божьей помощью, и вот как это действительно оказывается возможным, как вообще вот само по себе это, по сути если вдуматься, удивительное явление на фоне всеобщего развращения, это действительно урок на все времена, всему человечеству, и, наверное, если кто начинает ужасаться и воздыхать, что вот действительно, можно сказать, не осталось вообще праведников все человечество уклонилась, где взять силы на то, чтобы этому противостоять, где взять примеры, ну вот, пожалуйста, в древнейшей истории для нас действительно древнейший тот же Ной является вот таким удивительным примером. То есть, Ной – это еще и образ церкви, малого стада, избранного остатка еще вот в ветхозаветных условиях. Действительно, как вот удивительным образом порой устраивается спасение человека, человеческого рода, казалось бы, в самых таких, ну, что ли, трудных, кошмарных, по внешним признакам уже ну, неисправимых и непреодолимых ситуациях. И современная цивилизация, мы об этом говорим, все больше и больше постепенно заходит в некий тупик, мы это видим и по каким-то внешним обстоятельствам. И как, скажем так, эта цивилизация или представители властных институтов, прямых, видимых или, может быть, каких-то скрытых, не пытаются что-то изобрести, придумать для того, чтобы найти какие-то пути, выходы, скажем так, из кризисных ситуаций. Или за общей мировой кризисной ситуации, в которую человечество все более куда-то погружается. Очевидно, что эти пути-выхода, если они не ищутся в каком-то нравственном обновлении, если их человечество не желает найти в отказе от греховных стихий, которые все больше над человеком властвуют, и которым, можно сказать, каким-то крайним формам проявления этих стихий человек человека человечества все больше почему-то жаждет придать формы законности всеобщности мы это видим в проявлениях современной так называемой политики толерантности политкорректности ну и то есть как бы человечество не исхитрялось в своих беззакониях чтобы эти беззакония продолжать углублять и придавать им видимость чего-то вполне пристойного достойного человека это все в конечном счете ведет все большему развращению и может готовить новый потоп, если не в водах, не в водах, так сказать, не в воде, не в хлебах вот таких всемирных, то, как мы знаем из Откровения и Слов святых отцов, это будет уже огненный потоп, все огнем осолиться. Может ли вот, применительно к этой теме еще до потопного человечества и этой катастрофы, которая с ним произошла, современное человечество, современный человек как-то предотвратить грядущие катастрофы или отсрочить их. Ведь если, скажем так, буквально несколько человек, семья избранная, все, ну да, несколько человек, все, но смогла, по крайней мере, благодаря ковчегу пережить ту катастрофу древнейшую и стать начальниками нового человечества то насколько у современного человека и человечества может найтись нравственных сил чтобы нынешнему достаточно тоже общему развращению противостоять
1: но церковь вечна, как мы знаем и мы к этому еще вернемся а то что в ней церкви это тьма внешняя это по сути церковь сатаны и она не может существовать без настоящей церкви бога Поэтому вот мы уже провели на тему об истории человечества 37 бесед, мы записали, и мы прошли два первых этапа истории человечества – это сотворение мира, жизнь в раю и потом допотопная цивилизация. И мы уже можем сделать какие-то такие выводы основные, что, собственно, суть истории человечества – это история церкви и борьба С церковью сил из тьмы внешней. И мы видим, уже можем увидеть очень много закономерностей, с помощью которых нам потом будет легче и короче рассматривать всю будущую историю человечества. И вот мы видим, вот сотворение мира кончается грехопадением. История человека на земле допотопная кончается потопом. Дальше вот мы приступаем к третьей части истории Ноя. Она, как мы знаем, заканчивается рассеянием народов и смешением языков после попытки строительства Вилонской башни. Вот мы видим, что все этапы исторические, они заканчиваются примерно одинаково. То есть мы видим, что если бы не вмешательство Бога непосредственное, то история человечества закончилась бы очень быстро. И поэтому какая автономность? Мы даже по этой истории видим, что никакой автономности у человека нет. Когда человек пускается в свободное плавание по собственной воле и вне церкви, но он очень быстро приходит к гибели. Также история Авраама, она заканчивается чем? Рабством у египтян. Исход Моисея заканчивается вообще чудовищным распятием Бога. Ну и наша история закончится, как мы знаем, концом света. Зато потом наступит уже вечная и совершенная история для тех, кто попадет в богачеловечество. Ну история тех, кто окажется во тьме внешней, мы уже пытались говорить, это длинная история, и поэтому мы давайте вернемся к тексту Библии как в Библии описывается вот этот вот конец второго этапа и начало третьего. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были во зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, «Истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил», от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сыновей, Сима, Хама и Афета. Но земля раслилась пред лицом Божьим и наполнилась земля злодеяниями». И возрел Господь Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле, и сказал Господь Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолой внутри и снаружи. И вот это событие Потоп, он произошел в 2262 году после сотворения мира или после грехопадения человека то есть с начала чьейской истории. И это было за 3246 лет до прихода Христа. То есть уже почти половина вот этой вот истории от грехопадения до прихода Спасителя. И мы видим, что опять этот этап первый, мы уже сказали, закончился грехопадением, второй заканчивается потопом. Но не потому, что Бог, вот как сказано буквально в тексте, наслал потоп, а потому, что мы обсуждали, что таковы законы природы, законы мироздания, по которым Бог сотворил мир. И когда человек утрачивает вот эти источники жизни и истины, и любви, и благодати, и просто источники жизни для тела от земли, как было с цивилизацией Каина, то, в принципе, поскольку все низшее есть отражение высшего, а все внешнее – отражение внутреннего, то вот это вот растление человека, вот как написано, «И возрел Господь Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле», Ну, включаются механизмы такие самоочищения природы. Происходит потоп. И вот что мы могли бы здесь еще обсудить. Вот в этом мире каждая возможность осуществляется. Каждая. Если существует возможность быть тупым, кто-то будет тупым. Если можно быть невежественным, будут невежды, несмотря на то, что вот сейчас вся информация всем доступна. Но если может быть кто-то святым, то будут и святые, и будут и воры, там подлецы, богоборцы, феминистки и все, что возможно, будет осуществляться. Вопрос заключается вот в чем: кто кем будет и кто кем стал. Вот кто стал святым, а кто стал невеждой. Вот вопрос. И вот это не вполне от нас зависит то, что мы видим ну, от части из истории, которую мы уже обсудили. Вот эта тайна свободы воли человека, мы говорили, что она непостижима. И мы видим, что поскольку вот кто кем стал, это как бы непонятно, в какой степени от нас зависит, то мы понимаем слова Писания о том, что гордиться нечем, никому нечем гордиться, потому что если кто-то и становится святым, то по милости Божией становится, и осуждать тоже некого. И не за что, потому что ну, действуют некие такие силы и какие-то уже следствия предыдущей жизни, родов, человечества, что и осуждать тоже мы не можем, потому что мы не знаем истории и сущности того, что происходит с человеком и его ролью в мироздании. О ком-то молились предки, о ком-то не молились, это все для нас скрыто как-то и нам неизвестно. Но вот что интересно здесь: человек все-таки ему предоставлена свобода воли. Причем воля вот эта свобода абсолютно. И вот эта свобода воли она ничем не предопределена. Вообще. Нет никаких причин для ее проявления ни вовне, ни внутри. Мы видели, что. Авелис брал, один выбор сделал, Каин совершенно другой, находясь в абсолютно одинаковых обстоятельствах. Но то, что тут вот особенно интересно, что вот эта власть, которую Бог дал человеку, то есть власть воли человека выше власти причинно следственных связей. И это вот поразительно. То есть мы, в принципе, читая Писание, видим, что несмотря... Тем не менее на все вот эти предыстории, на всю вот эту наследственность человек имеет власть, власть обратиться к Богу и войти в Церковь. И хотя сегодня мы видим, что вот эта вот уже длительность наследственности, она там идет, но ну, уже от что СМИ могущественные настолько, что, ну буквально Абсолютно программирует мышление и сердце человеческое да, с детства буквально. Но и культура, мы видим, что человек без культуры, он вообще остается животным. То есть культура в значительной степени определяет то, каким человек вырастет. И в результате вот этого всего мы видим сегодня, что реальности мало кто пользуется вот этой своей абсолютной свободой воли. То есть, по сути, собственно, человеческой природой в полной мере. И получается так, что вот, ну, казалось бы, вот она истина, вот она очевидна, вот мы пошли и рассказываем кому-то. Но мы видим, что никого ни в чем не убедишь, опять же, по причине вот этой вот свободы воли. Потому что мир слишком сложен, и слишком сложна вот эта конфигурация всех родов, взаимодействий, и вот сама... Вот эта структура причинно-следственных связей, она совершенно непостижима, и плюс вот эта абсолютная свобода воли каждого человека без исключения. И тут мы видим, что несмотря на это все Бог нам дал заповеди. Бог не написал какой-то учебник о том, как устроены мироздания, какие там все причинно-следственные связи. Он дал заповеди. И заповеди как путь. И, собственно, это вот все, что можно сделать, чем помочь человеку, которому дарована свободная воля. То есть Бог говорит, вот заповеди мои, но ты свободен. Но при этом ты имеешь власть над вот этой вот неумолимой логикой причинно-следственной связи. То есть в каком-то смысле над законами природы, которые определяют состояние твоего ума, и сердца, тем не менее ты имеешь над ними власть. То есть тебе дарована абсолютная свобода. И как говорит Господь в Писании, избери жизнь, чтобы жить. И кто-то избирает истинную жизнь, а кто-то выгоду и смерть. Почему? Мы уже обсуждали и на примере Каина и Авеля в принципе это непостижимо абсолютно. Но все-таки, вот если мы читаем уже Евангелие, Господь нам что-то тут приоткрывает, вот рассказывая известную притчу о Сейтеле. Я не знаю, стоит ли ее зачитывать, наверное, ее все знают наши слушатели. То есть Слово Божье падает как бы на дороге, где прилетают птицы, то есть дьявол похищает это Слово, или на камень, где Слово Божье как бы взойдя засохла, потому что не имела влаги. Одно упало между тернием и выросло терни заглушило его, а иное на добрую землю и взойдя принесло плод старичный. То есть это мы о чем говорим? Мы говорим о том, а почему Ной остался? То есть Ной единственный, кто остался в церкви.
0: Ну, это, знаете, вообще поразительно, если задуматься. Получается, что, ну, повторюсь в каком-то смысле, уже в начале это говорил, но получается, что на всей тогдашней земле всего несколько человек оказались способными вот, воспринять спасение от Господа. И дело даже ведь не только ну форма спасения. Форма спасения, ну да, это строительство ковчега. Это своего рода ковчег. А получается, что все человечество было вообще не способно к выбору вот истинному выбору. То есть, Ной, да, там, ни один год, ни одно десятилетие строит этот ковчег. А ну, как толкователи говорят, все остальные над ним просто смеялись, потешались. А потом, когда начался потоп, да, Ной с семейством заходит ковчег, закрывает его, и все. Но правда, еще, знаете, поразительная деталь. Если задуматься, вот тоже как Господь устраивает спасение в тот момент, по крайней мере, да и вообще, в принципе, какой Господь имеет попечение о жизни, о всем живом? Он же заповедовал взять представителей всего животного мира по паре в ковчег. А как это выглядело, интересно? Но ну, и он что? Он должен был отлавливать? каждого представителя или Господь ему помогал, как-то тоже заводил в ковчег. Это же себе трудно представить. Представьте себе, что вам надо не только построить достаточно большое, серьезное, ну, гигантское по своему сооружение, а еще силами собственного семейства своими отловить там по паре представителей всего животного мира. Это вообще человеческими силами осуществимо. Вот как это себе можно представить, к примеру?
1: Святые отцы говорят, что вот эти все животные, они сами в нужный момент пришли к Ною, те животные, которых избрал Бог, ну и те животные, которые, в общем-то, соответствовали душе Ноя, то есть они пришли сами в нужное время.
0: Ну, видимо, да, иначе трудно представить, что можно поймать каждого представителя, да.
1: Вот здесь, так сказать, продолжая вот эту мысль о том, что все-таки, несмотря на всю непостижимость вот этой тайной свободной воли, Господь рассказывает вот эту притчу отсеятеле. И вот, возвращаясь к ней, тут имеет смысл, я думаю, вспомнить вот эту уже восточную и индуистскую такую притчу о устройстве человека, притчу-метафору, где человек сравнивается с повозкой. То есть, вот карета. Сама по себе карета – это тело человека. Лошади – это эмоции, сердце. Кучер – это разум. А вот тот, кто знает, куда ехать, кто дает указания разуму, это тот, кто сидит в карете. То есть это уже вот то «я» – богоподобное человека, которое уже как-то из области духа, оно уже говорит разуму, куда ехать, что делать. Разум – заботится кучер – об эмоциях, о сердце, воспитывает их, обучает, и, собственно, о самом своем теле, о его состоянии, как писал Максим Исповедник, что здоровое тело – это соработник для человека к лучшему. И тут мы видим, что в карете нет свободной воли, у лошадей нет свободной воли, и даже у разума нет свободной воли. Свободная воля появляется только вот у этого Я, того, кто сидит в карете. То есть мы видим, что, и тут в полном согласии, вот с учением Максима Исповедника: что вечная жизнь дается человеку по образу Божьему. А вот уже по подобию ему дается богопознание и доброделание, и обожествление. И вот свободная воля, она появляется тоже в результате вот этого подобия, это следствие, когда человек начинает уподобливаться Богу, когда он начинает развивать разум, постигать Бога и постигать его заповеди, и старается исполнять эти заповеди, то есть он начинает как бы повышать уровень своей добродетельности, благочестия. И таким образом только он начинает вот обладать этой свободой воли. И сейчас мы вернемся к притче от Сеятеля, То есть не все люди обладают свободой воли. Вот в чем секрет. И вот эти люди, допотопные исполины, неиспровергатели, то есть все допотопное человечество, по сути, утратило свободу воли. Потому что ведь только Бог не насилует свободу воли человека.
0: Но получается, что она настолько была искажена уже, порабощена, погребена, детерминированно выражаясь философским языком, у такого рода представителей человечества, что они не могли к ней прибегнуть. Изначально-то она ведь как дар свободной воли дана всем, всякому человеку и ангелам. Или это как пробесов можно сказать, что изначально ангелам свобода воли была дана. Но когда часть ангельских сил на бога восстают от бога отпадают то они получаются ну может это не совсем подходящее слово но эволюционируют уже развиваются в таком рациональном злом качестве уже приходят в такое состояние что у них уже потом никакого выбора не остается почему святые отцы говорят что вот дьявол бесы не могут покаяться изначально-то они свободную волю имели но они уже однажды ее так использовали а потом так утвердились в зле, что уже и не могут ей воспользоваться. Она у них, можно сказать, даже не то, чтобы кем-то отнята извне, Богом. Не Богом отнята, а они сами ее закопали, можно сказать, в собственном зле. Так, наверное, можно сказать, что иногда и с человеком происходит, или с частью человечества.
1: Ну да, как раз вот Алексей Хомяков, вот он и говорит, что церковь – это собрание тех, кто покорился благодати Божией. И церковь это не здание, это абсолютная реальность. И Бог единственный в мироздании, кто не пытается никогда ничью волю насиловать. Он как свет светит, все дает и благодать, и истину, и кто может взять берет. Но вот на примере как раз Авеля и Каина мы видим, что один неверный шаг, вот этот вот взгляд на мир когда «я» свое поставлено в центр мира, такой эгоистический и взгляд, такой ищущий выгоды, прагматический, он приводит к отпадению от церкви, к отпадению от церкви и к утрате свободы воли, потому что Бог отступает, но раз не хочешь, ты свободен, давай. Ты отступил, и где оказался? Во тьме внешней. А во тьме внешней что у нас? А там сатана... Рыкающий, как лев, ищущий кого поглотить. И он тут же поглощает, он тут же поглощает Каина, и у Каина не остается свободной воли. И у его потомков не остается. И даже у потомков потом сифа, которые смешиваются, причем смешиваются через женщин, которые как раз и воспитывают уже свое поколение так, что они тоже не доходят до вот этого познания истины. Знаете, вопрос все-таки,
0: допустим, разбойник благоразумный, он что же, тоже, поскольку был разбойником, совершал явно неблаговидные поступки, и выбор у него, видимо, не один был, скорее отрицательный, что привело его именно в разбойнике, а потом и к смертному приговору, наверное, вполне законному, в отличие от того приговора, который был вынесен Господу нашему Иисусу Христу. Но у него почему-то какая-то только свободной воли то осталась. И он покаялся и первым вошел в рай, в отличие от своего собрата, который такой возможности для себя не нашел. Как применительно вот к этому примеру быть? Все-таки для какого-то человека остается возможность выбора воспользоваться свободной волей, даже несмотря на то, что он разбойник, и покаяться, и спастись, а для какого-то, получается, нет? Где граница-то между такой возможностью или уже, что называется, невозможностью,
1: отсутствием свободной воли? Ну, здесь мы опять возвращаемся вот к этому таинству, конечно. То есть, мы должны признать, что все равно... Вот хоть тайна, она как-то и приоткрывается, но до конца она нам совершенно недоступна. То есть, да, любой человек в любом состоянии, с одной стороны, он имеет эту власть над всей своей историей, над причинно-следственными связями, и он может в любой момент избрать истину, когда он ее видит. Но, во-первых, разбойник видел перед глазами Христа, то есть, воплотившуюся истину.
0: Но другой его сотоварищ тоже ведь видел.
1: А вот потому и нет никакой вот детерминированности-то в человеке. Но мы можем вот обсуждать еще что, конечно, ведь разбойник он мог быть все-таки с очень развитым разумом и с достаточно таким сердцем тоже чувствительным. И вот для него пришло это озарение, возможно.
0: Вы знаете, наверное, все-таки тайна личностного бытия ⁇ это действительно тайна. Невозможно человеке все окончательно объяснить. Ведь недаром же вот даже Евангелие, оно же не объясняет. Но в таких случаях никаких пояснений, объяснений, разъяснений нет. Просто свидетельство, что этот разбойник поступил так-то, сказал то-то, а другой поступил по-другому. И нигде никаких ремарок, примечаний нет, что «а это он сделал потому, что что у него такие-то родители были» праведные, допустим, но он уклонился от семейной праведности, а у другого родители тоже были чуть ли не разбойники, поэтому он поступил по разбойничьи. Нет, этого в Евангелии такого рода мы никогда не находим, в общем-то, вроде бы попыток что-либо рационально объяснить. Всегда остается действительно некая тайна личности, тайна бытия личности, и тайна действительно свободы выбора, которая, может быть, действительно окончательно в самой этой личности, индивидуальности и погребена, в каком-то смысле окончательно затемнена, а может все-таки и не окончательно, и вдруг каким-то вот светом истины быть пробужденным
1: Ну да, Евангелие, оно как раз, да, это не учебник, там нет никаких законов, формул, норм таких, но тем не менее оно все таки поучительно, чтобы мы могли для себя делать какие-то выводы. И вот тут как раз мы видим, что один разбойник не воспользовался вот этим своим правом свободной воли, то есть он уже как бы вот жил там, как-то уже утратил ее, обстоятельства там, видимо, ему управляли, и он уже так вот закоренев в этом зле, так и закончил жизнь. Другой же, разбойник в критических обстоятельствах нашел вот эти силы в себе воспользоваться вот этим правом и вот этой свободой воли, и признать истину и покаяться там буквально за часы до смерти, и это его спасает. И в этом смысле мы видим, что да, все человечество допотопное могло поступить вот подобно этому разбойнику. Но, как правило, история показывает, что этого не происходит. Если вернуться вот к этой опять притче, то тут мы видим огромную роль церковь и огромную роль культуры. То есть огромную роль воспитания, что человек он должен быть воспитан и просвещен и в церкви, и таинствами, и благодатью божественной, до такой степени, чтобы он обрел вот это я, вот этот, как говорят индусы, там, четвертый уровень развития человека, где проявляется я, который уже может управлять разумом. Дальше они говорят, что вот когда это я, там пятый уровень, когда я осознает уже Бога, божественный свет, оно начинает «я» не от себя тяну какую-то, не самодурством заниматься, а покоряется вот этой благодати, вот этому божественному свету. Но ну, мы уже говорим по-христиански. И фактически в этот момент только человек сознательно входит в Церковь Божию. Когда у него есть тот орган, вот это «я», свобода воли, и он свободно избирает, и он свободно покоряется божественной истине и благодати, уже имея свободу воли. Следующий уровень, шестой, ну, это когда уже покорясь этой благодати, человек восстанавливает человеку как бы первозданную гармонию, когда разум слушается я, я слушается Бога, сердце слушается разум, и тело управляется разумом и сердцем как бы совершенной гармонии. Ну и дальше уже уровень такой Бога-человека, уровень Христа – когда уже вот этот совершенный, ну, обожестленный человек, он может уже, ну, вот Христос, он уже принес себя в жертву, уже в спасение всего человечества. И мы видим, что усилия вот этого сатаны и бесов, они как раз заключаются в том, чтобы человек по возможности оставался вообще на первом уровне, чтобы он оставался просто телом. И, собственно, там так и сказано, что... Люди при Каине, вот эта каинская цивилизация, они стали плоть, и они пренебрегают Духом Святым. Благодатью они пренебрегли. Они стали плоть, и, собственно, ну, и, видимо, большинство, и как и сейчас, на этом уровне и остались. Но дальше люди хорошо начинают развиваться сердце. Они там начинают искусство изучать, там, музыку. У них сердце развивается. Но это тоже еще не приходит, вот это... Еще далеко до вступления в церковь сознательного. Потом разум начинает изучать науки, финансы, понимают, как извлекать прибыль, но еще непонятно, зачем они все это делают. Это тоже еще не уровень, когда можешь стать членом церкви. И потом какой-то совершенно вообще непостижимый момент, когда человек осознает дух, вот это я а потом уже опять в общем то закономерно, если у него сердце достаточно не лукаво, то он уже может увидеть этот божественный свет, свет который отделен от тьмы богом и покорить свое я вот этой благодати признав ее истинность. То есть и тогда человек становится членом церкви и как мы видим, стать членом церкви совсем непросто реальным, настоящим членом церкви. Это огромная работа. Это, как говорил Дмитрий Смирнов, что вот вы время тратите попусту, а чтобы освоить музыку, надо 10 лет, чтобы освоить живопись, надо 10 лет, чтобы освоить литературу, надо 10 лет, а чтобы освоить богословие, сколько лет.
0: Дело в том, что освоить богословие мало, чисто рациональных усилий и, скажем так, лет изучения дисциплин определенных надо еще научиться молиться приобрести дух молитвенный как говорится ты чисто молишься то ты богослов а то можно же иметь да диплом тот или иной кандидатский или докторский там минимум, вот, но опыта общения с Богом при этом никакого не иметь, хотя этот минимум докторский или какой, он может быть как раз-таки связан с какими-то вполне себе богословскими дисциплинами. То есть, тут задача-то по-настоящему человека, спасающегося или желающего спастись в обретении общения с Богом, это еще Выбор в сторону серьезного настоящего духовного усилия. А вот здесь тоже это, как можно сказать, такой очень серьезный для нас должен быть вопрос. Мы его делаем, а мы его каждый день в каком-то смысле должны делать, потому что каждый день у нас борят наши страсти, даже какая-нибудь элементарная лень, суетность, уныние, печаль, там, гнев, раздражительность и так далее. Если они берут вверх, они же фактически нас отрывают от Бога, мешают Бога общению. И вот, видимо, выбор часто заключается именно в пользу борьбы со всем этим, с Божьей помощью. А когда об этом забывается, тогда суета, страсти, обыденность, если так можно выразиться, поглощают. И когда мы, мы да, в этом погрязаем, то у нас, можно сказать, вот эта вот свобода выбора и сужается, как вы говорите, что человек может дойти до того, что у него и вроде как и не остается
1: почти совсем. Ну для того и существуют вот все эти инстаграмы, все эти первые каналы, вся эта реклама, чтобы лишить свободы воли, полностью превратить в рабов ни в коем случае не допустить вообще человека в церковь. Дело в том, что, конечно, мы говорили, что истина божественная, она ну, непостижима человеку, она очень как бы, глубока с одной стороны. С другой стороны, пути у каждого человека к истине тоже исключительно свои. Кто-то просто сердцем может легко прийти, вообще даже не читав ни одной книжки, прийти к Христу. Он просто слышит историю Христа, он понимает ее невероятную, божественную, нечеловеческую красоту, и он всем сердцем начинает верить. Потому что, как писал Феофан Затворник, что если веры нет в сердце, то нет ее вообще.
0: Но это как в житиях некоторых святых. Зашел в храм, услышал чтение евангельское, поразила какая-то фраза евангельская. Пошел, раздал там имение нищим, ушел там в пустыню. Это да, вот бывает такое с человеком. Ну, по-разному, по-разному. Здесь, знаете, что у нас уже постепенно опять эфирное время подходит к концу. Мне здесь хочется какой момент отметить. Вот вы сказали, что для человечества, ну, вот в процессе истории, иногда выбор действительно уже вот такой для всего человечества для цивилизации нравственный он становится почти невозможным действительно какие-то этапы цивилизации развития цивилизационной заканчиваются там то вавилонской башней то еще как говорится можно сказать не знаю о чем но чем-то по причине не должного нравственного выбора явно внешне катастрофическим и поэтому когда мы говорим вот о этапах развития цивилизации или даже вот о современной ситуации Обольщаться действительно, наверное, не приходится, потому что в целом, в целом человечество оно все менее становится способным к какому-то явному нравственному выбору там, или перелому. Но на фоне, скажем, этого, можно сказать, такой печальной констатации, одновременно надо констатировать, что личный выбор человека в сторону именно духовного, в сторону веры, покаяния, обретения, общения с Богом, он все равно всегда возможен. И семейство Ноя, о чем мы уже говорили, я повторюсь, тому есть пример. И в этом смысле нам действительно не дано предугадать, как слово наше отзовется. Наши попытки христианские говорить на эти темы, несмотря на то, что они могут казаться нам самим достаточно локальными на фоне ну, всеобщего, порой, какого-то, можно сказать, информационного безумия, что ли, или нишевыми, выражаясь современным языком. На самом деле они все равно имеют безусловную ценность, я думаю, в глазах Божьих и могут послужить и в разумлению, и к спасению отдельного человека, тех или иных людей. И, слава Богу, что это так, потому что в этом есть своя наша Христианская надежда, потому что и Силен Бог, как это сказано же в Писании, из камней воздвигнуть себе чат. И само Слово Божие, оно может находить путь к сердцу человека неисповедимым образом для нас, может быть, не всегда очевидным, но тем не менее, действительно, повторюсь, возможность спасения для человека остается всегда в любые времена на фоне любого всеобщего развращения.
1: Ну да, хотя вот история именно до человечества, она еще показывает очень важную роль вообще вот сохранения чистоты рода в смысле культуры, в смысле веры, в смысле отцовства, священства, то есть ведь но и в конце концов он... Но ну, с ним не происходило ничего, по крайней мере, нам Писание не пишет, что произошло. Он именно сохранил от Сифа вот эту чистоту веры, чистоту он ходил пред Богом, он остался один в церкви на всей земле, но он и его дети вот это очень важно. И вот про церковь сейчас время истекает. Понятно, что да, мироздание живет только пока живет церковь, а церковь существует вечно, и все живут. Кто в церкви, кто не в церкви, все живут только за счет церкви.
0: Да, церковь существует, пока есть те, кто ее образует, кто в нее входит, или кто ищет, как в нее войти, и кого Бог предусмотрел, предусматривает, предугадывает, что этот человек может составить церковь. Церковь это именно прежде всего Бог и сам человек. А потом уже все остальное, что в церковь может составлять там храмовые здания, жертвенники, если еще обратиться к Ветхозаветной истории и так далее. Ну, как раз на эту тему мы продолжим. Я надеюсь, с Божьей помощью, если Бог даст наши разговоры, еще про Ной мы не закончили. В следующий раз, наверное, поговорим про... Ноя уже, в общем-то, послепотопного, его семейство, про завет Господа, с Ноем про начало нового этапа древней истории, уже послепотопной. Спасибо всем, кто был с нами, нашим слушателям, кому интересны наши разговоры и кто нас поддерживает. Храни всех, Господь! Горизонт на радио Благовещение